0: Hallo liebe Fernsehgemeinde. In der Zeit seines öffentlichen Dienstes half Jesus vielen Menschen und eine große Menge war ihm sehr wohlgesonnen. Doch es gab ebenso Gruppen, die ihn eher als Bedrohung für den eigenen Einfluss sahen und sich seiner entledigen wollten. Gleichzeitig versuchten sie den Schein von Frömmigkeit zu wahren und sich nichts anmerken zu lassen. Ihr Verhalten können wir auch als religiöse Heuchelei bezeichnen. Doch wie genau gingen sie vor? Was sind typische Muster? Und konnten Sie mit Ihrem Vorgehen auch Jesus täuschen? Dies und mehr hören Sie jetzt. Wir stehen auf, um das
1: Wort Gottes zu lesen. Heute aus dem Markus-Evangelium, Kapitel 12, von Vers 13 bis Vers 17. Markus 12. 13 bis 17. Und sie sandten etliche von den Pharisäern und Herodianern zu ihm, um ihn in der Rede zu fangen. Diese kamen nun und sprachen zu ihm, Meister, wir wissen, dass du wahrhaftig bist und auf niemand Rücksicht nimmst. Denn du siehst die Person der Menschen nicht an, sondern lehrst den Weg Gottes der Wahrheit gemäß. Ist es erlaubt, dem Kaiser die Steuer zu geben oder nicht? Sollen wir sie geben oder nicht geben? Da er aber ihre Heuchelei erkannte, sprach er zu ihnen, Weshalb versucht ihr mich? Bringt mir einen Denar damit ich ihn ansehe. Da brachten sie einen und er sprach zu ihnen, wessen ist dieses Bild und die Aufschrift? Sie aber sprachen zu ihm des Kaisers. Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen, gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist, und Gott, was Gottes ist. Und sie verwunderten sich über ihn. Amen. Nehmt doch Platz. Wir befinden uns bei diesem Textabschnitt in der letzten Woche des Lebens Jesu vor seiner Kreuzigung. Wir erinnern uns, dass er in dieser letzten Woche Quartier in Bethanien, einem kleinen vor Ort von Jerusalem aufgeschlagen hat und von dort aus machte er sich täglich auf den Weg in die Stadt. Am Sonntag, den wir heute Palmsonntag nennen, ritt er auf einem Eselsfüllen in die Stadt und Zehntausende bejubelten ihn. Am Montag, nachdem er abends wieder nach Britannien zurückkehrte und wieder in die Stadt am Montag kam, verfluchte er den Feigenbaum und er reinigte den Tempel. Am Dienstag kehrte er wieder zurück. Und da befinden wir uns jetzt. Seine Präsenz in der Stadt Jerusalem, und es war ja die Woche des Passafestes, und die Stadt war voll von Menschen, Millionen kamen aus allen Teilen der Welt. Und die Präsenz von Jesus hat so viel Aufsehen erregt und das Volk lief zusammen, dass die Pharisäer und Schriftgelehrten kalte Füße bekamen. Für sie war Jesus eine ernsthafte Bedrohung ihrer Macht und ihrer Vorrangstellung. Und überhaupt, sie waren auch in ihrem Stolz zutiefst gekränkt. Denn Jesus hat sie sehr scharf kritisiert, kurz vorher da sprach Jesus vom Gleichnis von den Weingärtnern und er sagte nichts anderes, als dass die Pharisäer und Schriftgelehrten diese Weingärtner sind und dieser Weingarten, dieser Weinberg gehört Gott und der sendet Boten, um zu sehen, wie die Ernte aussieht und die Weingärtner jagen die Boten Gottes fort und töten sie sogar und zuletzt sendet dieser Weinbergbesitzer seinen eigenen Sohn. Und den bringen sie um. Und es war klar, Jesus meinte, die Pharisäer und die Schriftgelehrten. Am liebsten hätten sie ihn sofort festgenommen. Das konnten sie nicht länger gelten lassen. Und wir lesen in Vers 12 genau der Vers vor unserem gelesenen Text. Aber sie fürchteten das Volk, denn sie erkannten dass er das Gleichnis gegen sie gesagt hatte. Und sie ließen ab von ihm und gingen davon. Aber damit war das Problem Jesus für sie natürlich noch nicht gelöst, denn er war ja noch da. Also hielten sie Rat. Sie suchten händeringend nach einem Weg, wie sie ihn bei dem Volk unbeliebt machen könnten und bei den Römern so darstellen konnten, dass er für sie ein Aufständischer war. Sie wollten, dass die Römer ihn letztlich aus dem Verkehr ziehen. Das Ergebnis ihrer Beratung war ein Drei-Stufen-Plan. Und wir sind heute in der ersten Stufe. Erst schickten sie eine Delegation der Pharisäer, Vers 13. Ihr habt eure Bibeln dabei, ist immer gut, wenn wir reinschauen. Vers 13, das ist, was wir heute sehen. Erst schickten sie eine Delegation der Pharisäer, Stufe 1. Stufe 2, Vers 18, dann schickten sie eine Delegation der Sadduzäer. Stufe 3, Vers 28, sie schicken eine Delegation von Schriftgelehrten. Und alle Delegationen hatten zum Ziel, Jesus in eine Falle zu locken, damit er etwas Falsches sagt und sie ihn verhaften können. Die Pharisäer hier in Vers 13 und folgende tünchten sich fromm, aber hatten ganz böse Absichten. Und was wir hier sehen, ist, wie religiöse Heuchelei arbeitet. Zuerst, Punkt Nummer 1, bildet sie eine böse Allianz. Vers 13, und sie sandten, Stufe 1, etliche von den Pharisäern und Herodianern zu ihm, um ihn in der Rede zu fangen. Lukas berichtet von demselben Ereignis und er schreibt in Lukas 20, Vers 20, und sie lauerten ihm auf und sandten Aufpasser ab, die sich stellen sollten, als wären sie redlich, um ihn bei einem Wort zu fassen, damit sie ihn der Obrigkeit und der Gewalt des Statthalters ausliefern könnten. Also, Plan war, die fromme... Maske aufziehen, dieses suffisante Lächeln und dieses religiöse Vokabular, um Jesus zu einer Aussage zu bewegen, die ihn angreifbar bei den Römern macht. Für dieses Ziel, Jesus zu töten, gingen sie eine böse Verbindung ein. Denn es waren, wie wir gelesen haben, die Pharisäer und Herodianer, die sich ihm in Stufe 1 näherten. Diese beiden Gruppen waren von Natur aus keine Freunde. Sie hatten verschiedene Interessen und sie standen in keinem guten Verhältnis zueinander. Die Pharisäer waren eine jüdische Religionspartei, die sich für die Einhaltung des Mosesgesetzes im täglichen Leben einsetzte und daneben noch eine ganze Reihe anderer Vorschriften installierte, damit das Volk bloß dem Gesetz treu war. Sie waren äußerst religiös, die Herodianer überhaupt nicht. Die Pharisäer waren die Hüter des Gesetzes Gottes, die Herodianer waren die Hüter des Gesetzes Roms. Sie paktierten mit der Besatzungsmacht. Und sie wollten sich gut stellen und sie schauten, dass bloß auch das römische Gesetz eingehalten wird. Die Pharisäer hassten die Herodianer, weil die mit Rom kooperierten. Das Problem der Pharisäer war, sie wollten Jesus aus einem theologischen Grund loswerden, aber die Theologie war den Römern niemals Grund genug, Jesus aus dem Verkehr zu ziehen. Deswegen musste ein politischer Grund her. Also gingen sie, um ihr Ziel zu erreichen, mit der ihnen eigentlich verfeindeten Gruppierung ein Pakt ein. Sie schnappten sich die Herodianer, damit die Zeuge werden, wie Jesus sich gegen Rom ausspricht. Das war der Plan. Diese böse Verbindung, die haben wir schon in Kapitel 3 gesehen, als Jesus am Sabbat einen Mann mit verdorrter Hand heilte. Da hielten die Pharisäer und die Herodianer gemeinsam Rat, wie sie ihn umbringen könnten. So war es schon immer. Liebe Gemeinde, Menschen der Welt und religiöse Gesetzeslehrer haben eigentlich nicht viele Sympathien füreinander. Sie verachten sich und haben auch gegensätzliche Auffassungen, aber eines mögen sie noch viel weniger als die Auffassung und Meinung der jeweils anderen Partei. Viel weniger mögen sie das Evangelium von Jesus Christus. Und daher tun sie sich zusammen und handeln gemeinsam, um Jesus zu töten. Was wir hier haben, ist eigentlich, wenn wir so wollen, einer gewissen Weise ein Zusammenspiel von Politik-Herodianer und Religion-Pharisäer. Beide mit dem Ziel, Jesus loszuwerden. Beide Gruppen konnten das Evangelium nicht ertragen. Sie hielten den Gedanken nicht aus, dass jemand diese Welt kommen muss, von Gott gesandt, um für die Sünden der Menschen zu bezahlen. Das passte nicht in ihr Weltbild, egal von welcher Partei sie auch waren. Sie konnten nicht gelten lassen, dass in keinem anderen das Heil ist. Und kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben ist, in dem wir gerettet werden sollen, als allein der Name Jesus Christus. Auch heute gibt es böse Allianzen gegen Christus und sein Evangelium. Und nicht selten vereinen sich in vielen Ländern und Regionen dieser Erde Politik und Religion, um gemeinsame Sache gegen Jesus Christus zu machen. Sie stellen klar, wir wollen mit diesem Jesus nichts zu tun haben. Und dafür sind wir bereit, auch Allianzen mit unseren eigentlichen Opponenten und Gegnern einzugehen, heißt für uns, dass wir uns nicht wundern sollten, wenn auch heute Allianzen gegen Christus und sein Volk auftreten. Das sollte uns vielmehr auf die Knie treiben und zum Gebet motivieren, sodass wir sagen, Herr, erhalte uns uns. Die Freiheit, dass wir unseren Glauben leben und öffentlich bekennen dürfen. Also, eine böse Allianz. Zweite Kennzeichen dieser religiösen Heuchelei ist, dass sie eine böse Schmeichelei anwenden. Sie wollen nun Jesus um den Finger wickeln. Religiöse Heuchelei kommt oft mit böser Schmeichelei daher. Sie sagten, Vers 14, wir schauen in den Text. Meister, wir wissen, dass du wahrhaftig bist und auf niemand Rücksicht nimmst. Jetzt ist er plötzlich ihr Meister. Er war Meister. Er war ein Lehrer. Aber sie waren nicht seine Schüler. Sie glaubten nicht einen Augenblick, dass er ein Meister ist. Sie waren vom Gegenteil überzeugt. Sie meinten, er sei ein Lügner, ein Betrüger, ein Scharlatan, ein Schwindler, der beseitigt und getötet werden muss. Das ist, was sie glaubten. Aber sie sagten, Meister. Und sie sagten, wir wissen, du bist wahrhaftig. Und sie sagten, du nimmst auf niemanden Rücksicht, um der Wahrheit willen. Du schaust die Person nicht an. Du hängst dein Fähnchen nicht nach dem Wind. Meister, du bist so wunderbar. Da ist so eine richtige, ihr sagt man, so eine Schleimspur, die sich hinter ihnen so darlegte wie ein See. Furchtbar. Warum sagten sie Meister? Einmal, weil sie genau wussten, das Volk ist da. Wir wollen das Volk gewinnen. Und das Volk glaubt, er sei ein Meister. Also lassen wir sie mal erstmal in den Glauben. Und Warum noch? Ja, wahrscheinlich, weil, und das kennt ihr auch, wenn dir jemand etwas Nettes sagt und dir dann auch noch bestätigt, dass du der Wahrheit alleine dienst und dann eine Frage stellst, du plötzlich moralisch unter Druck stehst. Ja, jetzt muss ich ja auch dem Stand, auf den ich eben jetzt gehoben wurde, auch gerecht werden. Ich darf jetzt bloß nicht mein Gesicht verlieren. Ich bin ja Meister und ich stehe ja für die Wahrheit ein. Und jetzt muss ich klug und richtig antworten. So über diese Schmeichelei einen moralischen Druck aufbauen. Meister, wir wissen... Du bist wahrhaftig, du nimmst auf niemanden Rücksicht, du siehst die Person des Menschen nicht an, sondern du lehrst den Weg Gottes der Wahrheit gemäß. Ja, Jesus hat den Weg Gottes gelehrt und er hat die Wahrheit verkündigt. Er hat gesagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Ja, da war was Wahres dran an ihrer Aussage, aber da war auch ganz viel Lüge bei, denn wenn sie wirklich geglaubt hätten, was sie hier sagten, dann wären sie schon längst seine Jünger. Wenn er wirklich wahrhaftig den Weg Gottes lehrt und sie wirklich wahrhaftig an dem Weg Gottes interessiert gewesen wären, dann hätten sie gesagt, Meister, du lehrst den Weg Gottes, Meister, wir sind interessiert an dem Weg Gottes und weil du den Weg Gottes lehrst und wir interessiert sind am Weg Gottes, deswegen wollen wir deine Jünger sein und dir folgen. Das hätten sie sagen sollen, wenn sie wahrhaftig gewesen wären. Sie wussten dass er den Weg Gottes lehrt, aber als es darauf ankam, wollten sie nicht den Weg Gottes gehen. Solche Menschen gibt es auch heute. Viele, ganz viele. Und ich bin mir fast sicher, in diesem Raum sind einige davon. Und vor den Fernsehern, bei den Zuschauern, die diese Predigt sehen, sind viele, Viele davon. Menschen, die sagen, ich möchte den Weg Gottes erkennen und gehen. Aber wenn es dann spezifisch wird, wenn dann der Weg Gottes bedeutet, dem Wort Gottes zu gehorchen, dann sagen sie, nein, das will ich nicht, das geht mir zu weit. Ich will mehr so allgemein so wissen, was Gott so denkt und wer er ist und überhaupt. Aber nicht spezifisch. Wenn das Auswirkungen auf mein tägliches Leben hat, auf meine Wahrhaftigkeit, meinem Nachbarn gegenüber und meinem Arbeitskollegen gegenüber, und meinem Chef gegenüber und meiner Ehefrau gegenüber. Und wenn das Auswirkungen auf meine Moral hat und auf meine Ethik und überhaupt auf alles, was ich denke und tue und wie ich handle, nee, dann lieber doch nicht. Wir können nicht sagen, wir seien an Gott und seinem Weg interessiert, aber gleichzeitig soll er nichts mit unserem Leben zu tun haben. Das funktioniert nicht. Also, wir sehen hier eine böse Allianz und eine hinterlistige Schmeichelei. Drittens, eine hinterhältige Frage. Jetzt kommen sie zum Punkt, Vers 14. Jesus, ist es erlaubt, dem Kaiser die Steuer zu geben oder nicht? Sollen wir sie geben oder nicht geben? Diese Frage ist auf den ersten Blick und in dieser Umgebung fast unmöglich zu beantworten. Sie erwarten, das sehen wir aus der Fragestellung, ein Ja oder Nein. Sollen wir dem römischen Kaiser, der ein heidnischer Götzenanbeter ist und der das heilige Land Gottes Israel Okkupiert, sollen wir dem Steuern zahlen? Politisch und theologisch voller Zündstoff. Soll Jesus jetzt mit Ja antworten? Dann hat er das Volk sofort gegen sich. Die waren erbost über, über Cäsar. Soll er Nein sagen? Dann hatten die Pharisäer vorgesorgt, die Herodianer waren da. Sag mal ruhig, nein, Jesus, sag mal nein. Dann schicken wir die gleich zum Stadthalter. Und morgen bis zum Kopfkürzer. Kopf kürzer, Als ein Aufruf zur gewaltsamen politischen Rebellion gegen Rom wäre es interpretiert worden. So wie die Zeloten es schon im sechsten Jahr nach Christi Geburt einmal versuchten. Aufstand, wir wollen keine Steuern zahlen. Nun schien Jesus in der Klemme zu sein. Sie wollten ein Ja oder ein Nein hören. Ist es erlaubt, dem Kaiser Steuern zu geben, Ja oder Nein? Doch Jesus war noch nicht am Ende mit seinem Latein. Jetzt, jetzt nimmt er das Heft in die Hand. Halleluja. Vers 15, seht ihr das? Da er aber ihre Heuchelei erkannte. Natürlich. Er ist wahrer Mensch und er ist wahrer Gott und als wahrer Gott kennt er ihre Absichten. Er weiß alles. Jesus weiß alles. Er wusste selbst, Johannes 2,25, was im Menschen war. Lukas 20, 23, da er aber ihre Arglist erkannte. Hebräer 4,13: Kein Geschöpf ist vor ihm verborgen, sondern alles ist enthüllt und aufgedeckt vor den Augen dessen, dem wir Rechenschaft zu geben haben. Jesus weiß alles. Er kennt die hintersten Kammern deines Herzens, unsere verborgensten Ecken unserer Existenz. Er weiß, ob wir heucheln. Er weiß, ob wir es ernst meinen. Es hat keinen Sinn, sich vor ihm zu verstellen oder einen verdeckten Kampf gegen ihn zu führen und ihn umbringen zu wollen, aus dem Leben zu vertilgen. Da er aber ihre Heuchelei erkannte, er kennt dich, er kennt mich. Wir brauchen ihm nichts vormachen. Er sprach zu ihnen: Weshalb versucht ihr mich? Das taten sie schon öfter. Markus Kapitel 10, Vers 2, als es um die Frage nach der Ehescheidung ging. Und die Pharisäer traten herzu und fragten ihn, um ihn zu versuchen. Markus 8, Vers 11. Die Pharisäer gingen hinaus und fingen an, mit ihm zu streiten, indem sie von ihm ein Zeichen vom Himmel forderten, um ihn zu versuchen. Und nun kamen sie schon wieder, um ihn zu versuchen. Es ist, als wenn Jesus sagt: Sag mal, Pharisäer, jetzt hört mal auf mit diesem Spielchen. Warum versucht ihr mich? Das ist das erste Mal, dass er auf dieses versuchen, auch Antworten. Warum versucht ihr mich? Warum spielt ihr dieses Spielchen mit mir? Die Frage ist heute Morgen, sagt er das auch zu dir? Die Frage musst du dir selber beantworten. Jeder von uns. Kann es sein, dass er zu dir sagt, warum versuchst du mich? Er weiß alles. Er erkannte ihre Heuchelei. Und auch wir können unsere Lügen vor ihm nicht verbergen. Auch unser Lächeln täuscht ihn nicht. Spiele nicht mit Jesus. Er hält dein Leben in seinen Händen. Bitte ihn, in dein Herz zu kommen. Es macht keinen Sinn, ihm etwas vorzuspielen. Lauf zu ihm und sag, Jesus, komm in mein Herz. Amen.
0: Wir sollten nicht versuchen, Jesus etwas vorzuspielen. Vielmehr sollten wir ihn bitten, in unser Herz zu kommen. Sie möchten weiterführende Informationen zu diesem Thema? Dann empfehle ich Ihnen das Buch, das Evangelium kennen und genießen von Pastor Wolfgang Wegert. Insbesondere den Abschnitt, der neue Mensch tut Buße und bekehrt sich. Ein Exemplar erhalten Sie auf Wunsch kostenlos. Wir freuen uns über jeden Kontakt zu unseren Zuschauern. Sie erreichen uns per Brief, E-Mail oder zu nachfolgenden Zeiten unter der eingeblendeten Telefonnummer. Näheres zur evangelisch reformierten Freikirche Arche finden Sie im Internet. Viele Zuschauer teilen uns ihre Freude über die Fernsehkanzel mit. Am Telefon, per Brief oder E-Mail. Sie spenden Geld, damit wir die Sendungen produzieren und ausstrahlen können. Dafür sage ich allen ein ganz herzliches Dankeschön. Über eine Spende auf die eingeblendete Kontoverbindung würden wir uns sehr freuen. Ich verabschiede mich nun und wünsche Ihnen Gottes Segen.